0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Лариса Афанасьева, руководитель Упсала Цирка. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вы расскажете, как появился этот суперинтересный проект, потому что я знаю, что аналогов ему в России не существует, mm-hmm. может быть, есть в мире.
0: Расскажите, пожалуйста, как вообще вам пришла такая идея, или не вам, да, вам вместе? Ну, я, я думаю, что мы для себя в какой-то момент придумали, что мы единственные в мире цирк для хулиганов, так, чтобы нам скучно не жилось, а ваш брат-журналист это радостно подхватил, потому что нужны же сенсации какие-то. В нашем мире их не хватает, поэтому все решили, что мы, конечно, единственные в мире цирк для хулиганов. Это стало таким наглым, сенсационным сообщением, и таким образом мы попали в уникальный мировой проект. На самом деле, понятно, что это какая-то такая наша придумка-выдумка, и если говорить о социальных проектах подобного вида, то в Европе их достаточно много, это такая используемая практика, а в России... Uh, увы, пока мы единственные, но мы надеемся, что скоро появится В каждом городе будет как минимум 100 социальных проектов и Именно цирковых, тогда мир станет намного прекраснее и веселее uh-huh.
1: А как был придуман Упсова цирк и какие были первые шаги,
0: когда вы его создавали? Uh, придуман был цирк не мной, придуман цирк для Астрид Шорн Она приехала 14 лет назад в Санкт-Петербург, увидела очень много уличных детей И тогда у нее возникла идея создать именно цирк для ребят из групп социального риска. И вот сделать такой проект. И когда все начиналось, все начиналось с больших знаков вопросов, и с одним сплошным непониманием и с одним сплошным минусовым результатом, но с огромным желанием и с огромной внутренней уверенностью наглостью, что все получится. Что такое Упсалоцирк сегодня? Псалоцирк сегодня социально-культурный проект, который в нашем городе создает для детей и взрослых современные цирковые спектакли, а также проводят международные фестивали, куда приглашаются социальные и профессиональные проекты и цирки. Сейчас это пространство для семейной аудитории, и каждый спектакль, который мы проводим, он проходит со шлагами с огромным вниманием от людей все интересуются. Но это какое-то становится такое социально-культурное явление города. Если мы дальше там будем таким же образом со здоровым духом ко всему этому подходить, я надеюсь, что мы можем в городе как-то поменять среду, поменять какое-то пространство и создать действительно очень достойное место, где будут встречаться семьи и будут очень э, замечательно проводить время без Я... клоунских носов, без заигрывания, без пудельков и без э, пластиковых стаканов с пивом и без э, сумасшедшей попсовой музыки и, и назидательного патриотизма. Угу.
1: А если говорить про детей, которые являются участниками этих спектаклей, то кто эти дети, где вы их находите, как они к вам попадают и как вы с ними работаете?
0: Ну, Наши дети — это целевая аудитория наших артистов, это дети из групп социального риска, и каждый год мы делаем набор в социальных учреждениях, коррекционных школах, в кризисных центрах. Пока у нас большой акцент на коррекционных школах, потому что дети нашей стране в коррекционных школах находятся не по психологии каким-то аспектом, а именно по социальной запущенности, и поэтому мы с удовольствием с ними работаем. Попадают они к нам, мы приезжаем в школу, в течение недели вместе со старшими ребятами проводим большой отбор, и этот отбор заключается не в их психологических и физических данных, а только он, он основан на желании детей. И потом ребята приходят сюда, у них тоже есть небольшой испытательный срок, потом они проходят посвящение и входят в начальную группу, потом у них есть еще несколько экзаменов, и они переходят уже в основную группу. Наша задача такая, чтобы 100% 100 перешло в основную группу и продолжило свое занятие. В 18 лет они становятся выпускниками и уже потом дальше для себя определяют, какой им жизненный путь, куда им дальше идти. Ну, Какой-то с нами часть жизни они проводят, и мы с ними огромным удовольствием.
1: Ну вот если все-таки говорить про их путь в Убского цирке, да, то это обучение, это концерты. Что вы вообще с ними делаете? Какие у вас есть занятия?
0: <связывая> а, вот наша такая глубокая убежденность, наша глубокая ценность для того, чтобы, ну то есть в нашем понимании цирк это я еще раз говорю не клонский нос и дрессированный пудель, это все-таки мировоззрение и возможность придумывать фантазийный, удивительный мир. И для того, чтобы любой человек, взрослый или ребенок в этом участвовал, эту фантазию нужно разбудить и расшевелить. Да? И э, как раз э, большая проблема сейчас э, классического цирка заключается в том, что люди учат какие-то трюки, но при этом их фантазия, их стремление к какой-то поэзии и философии, она немножко такая приустановленная, она такая чуть-чуть подрезанная. Но это такой вот путь, наш путь немножко другой, поэтому мы считаем, чтобы у ребенка эта фантазия открылась помимо акробатики и жонглирование, ну, этого мало просто-напросто. Нужно, нужно комплексно подходить к, с разных сторон. Например, наши ребята много изучают, что самого последнего есть современного цирка. Они смотрят видео, они встречаются с артистами цирка Дюсалей, они ездят на турне. Помимо этого, они ходят на замечательные выставки, они смотрят кино, они смотрят фотографии. И потом, через несколько лет, происходит такой замечательный эффект живых глаз. Не открытого рта со, со слюнкой в правом уголочке рта, а живые красивые глаза. И многие э, люди у нас спрашивают, откуда у вас вот такие красивые дети. Начально вообще человек, наверное, сам по себе красивый, когда он чем-то наполнен. Да, если человек в э, трикотажной шапочке из бутылочка пи- пивка и со слова «Россия», на него не очень приятно глядеть. Вот наша задача вот, немножко поменять все-таки мировоззрение ребенка. Угу. Сколько времени обычно
1: проводит ребенок в обществе в течение недели? И если говорить про всю вообще длительность его здесь пребывания, то есть какой срок?
0: Ну, а, а, я думаю, что м- максимальное, максимальное количество лет... Это 11 лет ребенок может привести, если он в 7 лет попал к нам и если ему захотелось до 18 лет с нами провести, он проводит с нами 11 лет. Я думаю, что минимальное где-то около 5 лет. Занятия проходят 5 раз в неделю. А, и шестой раз это либо выступления, либо наши какие-то внутренние мероприятия, субботники, где ребята опять-таки встречаются с интересными людьми, ходят на экскурсии и так далее а, У них достаточно активный и плотный график, и если они, это, это не досуг, это не один раз или два раза в неделю это все-таки такое полное включение. Пол... И для многих детей это сложно, и многие дети для себя это не убирают. Но те, кто выбирают, для них это становится какой-то неотъемлемой частью жизни. Это погружение. Угу. Если говорить про то, чем они еще занимаются, то я
1: правильно понимаю, что эти дети точно так же ходят в школу, получают образование? Конечно, но это конечно. просто вот как если бы, не знаю, они занимались хоккеем или, скажем, бальными танцами.
0: Нет. Это все здесь, здесь немножко, понимаете, мы придумали такой мир. Это такой творческий мир, и это... Ну, наверное, когда ходят в хоккей или бальными танцами занимаются там профессионально, наверное, там тоже есть вот такое погружение. Но в нашем случае мы же мы не делаем из них профессиональных цирковых артистов. Мы не готовим их в школу Олимпийского резерва. Мы, скорее всего, хотим преподготовить школу Человеческого резерва. Вот. Поэтому... Поэтому здесь, ну вот, вот Упсало-цирк это какая-то такая отдельная история, ее сложно сравнить со спортом, сложно сравнить с профессиональным театром, сложно сравнить с балетной труппой. Упсало-цирк это вот Упсало-цирк. Угу.
1: Следите ли вы за судьбой своих выпускников? Конечно. Что происходит с ними дальше? Можете ли вы какие-то, может быть, примеры яркие рассказать?
0: А знаете, я, я вот к этому. Мне так важно интервью, вот как бы в случае интервью, как бы какого-то живого разговора, да, и я вот так часто говорю, вот этот мальчик Федя, вот этот мальчик Петя, работает там прям пем И у меня в какой-то момент, понимаете, я вот так уже э, так механически стала это говорить, что я вот в этом интервью я не буду говорить про успехи, я просто хочу вам сказать, что наши ребята действительно приходят в цирк, и мы классно с ними общаемся, и у каждого из них есть тот. Тот путь, который они выбрали, и они, я их уважаю в любом случае, это важно. Кто люди, которые работают с детьми здесь? Это э, команда здоровых и профессиональных людей. Э, они не э, поражены, э, э, поражены болезнью социальной работы и спасения мира, и гордыни за то, что они такие классные ребята, что они спасают мир, это профессиональные люди, которые занимаются своим делом. Например, у нас есть тася она педагог-дефектолог, она занимается именно педагогической частью в, в, в цирке. У нас есть Дима, который ведет актерскую мастерство, и это и является замечательный артист клоунады и пантомимы. У нас есть Административная часть Саши, которая занимается великолепно административными, координационными делами у нас есть. замечательная девочка Юля, которая профессиональный, субперичный бухгалтер, но каждый занимает своим делом, но это это, это как бы единомышленники без, опять-таки я повторюсь, без социалочки и красным знаменем в голове и без того, что мы сейчас такие святые и сейчас исправим весь мир.
1: Работаете ли вы с волонтерами? Много ли их у вас? Что они в основном делают? И, например, как к вам попасть, если интересно?
0: Да, у нас огромное количество волонтеров. У нас есть такая, такой маленький круг волонтеров, которые уже, знаете, являются частью команды. Ну, то есть вот к ним мы относимся как абсолютно как к коллегам. Есть там средний круг волонтеров, есть большой круг волонтеров. И э, вот сейчас, например, у нас открывается огромный проект Упсела Парк. Очень много людей приходят, например, какие-то э, прекрасные барышни прочитали в э, The Village про то, что мы открываем Упсела Парк. Позвонили нам, сказали, мы давайте мы придем и поможем. И это очень, очень, очень круто и очень замечательно. Вот. А если хотят к нам попасть, пусть пишут к нам на почту, пусть приходят к нам на выступление, будем знакомиться. И если мы действительно... Нас что-то объединяет, мы что-нибудь вместе сделаем. Mm-hmm. Что такое Упсалопарк? Упсалопарк – это новый проект Упсалоцирка. Мы его запустили запускаем вот сейчас, 17 мая. Это то, что родилось из Упсалоцирка. Это прямое продолжение вот нашей идеи. В какой-то момент мы начали задавать вопрос, откуда наши дети, откуда они возникают вообще, как... как эта целевая аудитория возникает. И самая главная проблема, мне кажется, она не только наших даже касается детей, общества, что между взрослыми и детьми нарушен диалог, да, и есть такой у нас слоган, который родился, что дети – это тоже люди, да, и есть там один вариант, когда с ними начинают заигрывать на праздников и общаться как с умственно отсталыми и все время им делать козу. А второй вариант, когда их начинают не замечать и делать вид, что это какие-то пустые, несмышленные тоже какие-то существа, и предлагать им гаджеты, чтобы они, в общем, не отвлекали но Это большая проблема, потому что диалога нет между взрослым и ребенком, вот вот, вот этой возможности вместе сесть и что-то решить, вместе создать у себя в доме, у себя во дворе, у себя в пространстве его нет, поэтому многие дети, которые к нам попадают, это как раз те дети, у которых не выстроено это. Мы решили создать такое пространство для семейной аудитории. И Нам часто говорят, что какие мероприятия у вас в Упсале парке для детей. У нас нет мероприятий для детей или для взрослых. Все наши мастерские, все наши мероприятия продуманы таким образом, чтобы там было интересно и взрослым, и детям. Это наша особенность. И если у нас вот эта цель э, в конце лета получится, если мы поймем, если я увижу здесь на полянах э, семью, которые вместе сидят и изобретают крылья, или вместе после нашего какого-нибудь замечательного длинного стола проекта выйдут и скажут, а давай у себя во дворе построим будку для собаки, которая уже давно здесь живет, или давай мы что-то посадим какое-то дерево, то это будет какой-то замечательный результат. И это не парк хипстерских развлечений, да, где будут играть музыка, лаунж, и все будут в гамаках пить коктейль. Это тоже не про это. То есть мы, вот опять-таки, попытаемся создать свою среду, в которой мы нуждаемся, в которой, как мы чувствуем, мы понимаем, что в этом есть необходимость приходить и создавать что-то вместе, творить. Потому что, на самом деле, это самая важная история, когда у человека, ведь в каждом человеке есть вот это это стремление к творчеству, стремление там что-то создавать, изменять. И, и мне кажется, вот мы можем это в себе раскрывать, а не пенять на то, что у нас все плохо, и, и попробовать. Ну, простая история, попробовать. У них уже она так банально звучит, начать с самого себя.
1: Если семья придет в выписала парк что ее там будет ждать?
0: А, я называю это по, по, по заявкам телезрителям Мы открываем общедоступную цирковую школу Потому что очень много мам, пап, людей, молодых людей приходят и говорят как, как вам попасть в цирк? Ну, не являясь хулиганом, ребенком с, с группой социального риска нам, К сожалению, мы, это наше ограничение Поэтому мы для семейной аудитории создали общедоступную цирковую школу Где будут э, такие дисциплины, как жонглирование, баланс, моноциклы и семья может в равной степени, потому что, понимаете, мечта научиться жонглировать, она не только у ребенка, она, наверное, ну, она как-то так разделяется, поэтому, если семья весь период начнет учиться жонглировать, это, по-моему, очень... А не пойти в Макдональдс, не пойдут в этот момент в Макдональдс или на День города, да, или... Хотя я ничего против Дня города не имею, ну, но... скопление пьяных людей и огромного количества тоже людей, вот. Вот, вот, в общем, у нас будет общая доступная цирковая школа. Еще у нас будут от современных художников мастерские, где дети могут вот здесь, в этом пространстве, что-то создавать для себя и для окружающей среды. Еще у нас будет такой замечательный формат. Он, он называется «Длинный стол». И э, а «Длинный стол» — это такая, наверное, для меня ностальгическая история, потому что я помню, когда мы были в детстве, у нас был двор замечательный. И наши соседи на праздники собирались вместе. Кто-то приносил варенье, кто-то приносил, там, не знаю, пирог испеченный. И люди садились и вместе обсуждали какие-то проблемы. Это было какое-то очень важное место. И сейчас мы строим 15-метровый э, длинный стол э, деревянный. И за этот длинный стол будет приглашаться так называемый тамада. И инфицированные своими мечтами, идеями, и будет эту инфекцию заражать всех людей, которые будут сидеть за этим столом, и мы будем говорить про то, как мы можем что-то поменять. Если
1: говорить про информационную кампанию «Усла Цирка», то, на мой взгляд, вот лично даже по себе могу сказать, она была достаточно качественно сделана, потому что ну, я про Упсала цирк узнала, когда проходила акция, что нужно было сделать доставку, и тогда шли отчисления уже и в вашу организацию. Mm-hmm. Какие еще такие классные фишки вы использовали для того, чтобы получить контакт со своей, ну, не целевой аудиторией, да, не с детьми, а с теми, кто приходит на спектакль? Как вы вообще работаете со СМИ в основном и, собственно... Что вы еще
0: такого придумали вот в этом направлении? Ну, на самом деле, вы знаете, я думаю, что мы в этом направлении э, находимся на, только на, в таком начально, в начальной стадии, потому что ну, э, со СМИ вообще очень нужно аккуратно работать, потому что понятно, что э, любое телевидение, которое сюда приходит, первый вопрос, они говорят, а расскажите про э, ситуации в семьях детей, да? И это немножко такая спекулятивная вещь, которая очень многих интересует, очень много волнует, потому это такое мясо, которое, ну, вот, вот какое-то... Когда мы говорим, что мы не будем давать про это интервью, мы будем говорить только про то, что эти дети удивительные, талантливые, замечательные, вот это начинает как-то уже так со скрипом идти, но мы все равно пытаемся все-таки с журналистами работать с точки зрения подачи того, что в детях есть огромный потенциал. Это сложно, но мы делаем. У нас есть достаточно большая группа в соцсетях, мы сейчас нащупываем правильный тон, правильный как нам, как нам, рассказать про свой характер, как нам рассказать про свое настроение. Это огромный путь на самом деле, и мы ищем. Сейчас у нас замечательные, я надеюсь, что скоро мы это покажем где-то в, в соцсетях. Замечательные профессиональные дизайнеры разработали для нас фирменный стиль. И это сделано на очень, очень, очень профессиональном уровне. Это как раз очень важно для социальных организаций, да, потому что когда мы берем какую-то социальную органи... э, 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 листовку социальной организации, то в основном, ну, как бы, ее не хочется повесить на у себя дома на стене или еще что-то, но хочется сказать: ну да, понятно, что у людей нет денег, и поэтому они сделали что-то такое, что потому что нет денег. Но э, это не должно в первую очередь э, приходить э, в голову. То есть они должны сделать так, чтобы это было. Классно, чтобы это было, ну важно, чтобы это было сделано с юмором, со вкусом и, и, и с каким-то э, оптимизмом, да, и возможностями. И вот на этом мы тоже очень много этому уделяем внимания. Про, по, по поводу акций, наших акций, ну вот у нас сейчас было замечательно, в течение года мы собирали деньги на автобус для путешествий. Например, э, я могу похвастаться нашими замечательными партнерами, это мука предпортовая, которую в этом году для нас э, собрали 790 тысяч в течение двух месяцев. Там каждые 50 копеек от продажи муки перечислялось в упс- Цирку. И просто на обратной стороне очень хорошие дизайнеры нам сделали замечательную картинку. И как-то это все вместе вот, дало очень хороший результат. Когда мы строили новый шатер, мы придумали интерактивный сайт, и продавали кусочки шатра по пикселям. И сейчас у нас, например, в предбаннике висят те люди, которые э, являются такие шатровладельцами, и они могут приходить и говорить, вот смотри, здесь я поучаствовал в этом деле. Я бы даже
1: так еще спросила, вот какие вы используете вообще в целом каналы, кроме соцсетей, чтобы рассказать о себе как можно большему количеству людей?
0: The Village Афиша про нас пишет сейчас. Для нас готовится большой репортаж в Esquire. Это наша такая давнишняя мечта, чтобы Esquire наконец-то о нас написал. Есть сарафанное радио, есть люди, когда приходят. Это, это, это на самом деле огромный огромный ресурс. Люди приходят и передают друг другу. И при, при, приглашают правильных людей. Эти правильные люди, еще правильных людей. Поэтому... Как
1: говорить такие прекрасные проекты, как
0: зовьется, писать себе. Но если вы делаете все правильно, если вы делаете это не убого, если вы делаете это профессионально, они сами к вам придут и скажут, давайте мы про вас напишем. То есть они сами. Вообще их пишут? вообще, конечно, вообще их уговаривать ни в коем случае нельзя. А нужно сделать так, чтобы они пришли к вам сами, позвонили сами и сказали, какие вы клевые, нам рассказал про вас вот э, прекрасный там такой-то человек, который вот, был у вас и сказал, что это невероятно круто.
1: Если говорить про спонсоров проекта, то кто в основном эти люди? Кто чаще всего жертвует деньги на Упсало-цирк,
0: на цирк для хулиганов? Я думаю, что это самые продвинутые люди нашей страны, как минимум. И есть ребята, есть европейские фонды. сейчас меньше стало, но есть, например, замечательная управляющая компания Теорема. Который является генеральным спонсором, и этой управляющей компании Теорима предоставила для нас пространство, построили, помогли нам построить шатер. Они дают возможность нам открывать наши все начинания, все парки, все наши мероприятия. Делают с огромным удовольствием. и И, например, «Мука предпортовая», или или издательский дом «Поляндрия», или или молочный завод «Лосева». Это все очень очень интересные, думающие, прекрасные люди, которые которые точно осознают и понимают, что мы делаем делаем и разделяют с нами. То есть речь идет все-таки про корпоративных спонсоров, про бизнес. Ну, вы понимаете, на самом деле, да, это бизнес, но за каждым же бизнесом находится какой-то конкретный человек, да, то есть конкретный человек, который принимает здесь сейчас решение, и который приходит там на выступление, или видит там наших детей, или или встречается с нами и принимает это решение, потому что я не очень понимаю, что такое корпоративный бизнес, я как-то верю больше переговоры с конкретными людьми и и... и о встрече с конкретными людьми.
1: Ну Просто я по опыту могу сказать, что в зависимости от того, чем занимается социальный проект, у него совершенно разные источники финансирования. Кого-то активно поддерживают бизнес-компании, кого-то больше активно поддерживают частные жертвователи. Просто было интересно, как у вас это организовано?
0: У нас тоже есть огромное количество частных жертвователей и, конечно, спонсоров отдельных компаний.
1: Как вы работаете с государством или вообще не работаете?
0: Мы работаем с комитетом по культуре, они помогают нам осуществлять наш... Сейчас они, они поддерживали много лет фестиваль ⁇ Летающие дети ⁇ сейчас они поддерживают новый спектакль и поддерживают проект ⁇ Упсово-парк ⁇ А был ли у вас опыт работы, например, с грантами? С грантами государственными? Ну да, или не государственными вообще? Ну с европейскими, да. много лет работаем на грантах. и Много лет есть какие-то фонды, которые нас поддерживают в течение 14 лет.
1: Если говорить про цирк для хулиганов в целом, вы начали свой разговор как раз с того, что классно было бы, если бы в каждом городе был такой цирк и были какие-то методы работы с хулиганами. Вот представим, что нас сейчас слушает человек, который вдохновился этой историей и хочет открыть
0: цирк у себя в городе. Что бы вы ему посоветовали? -э 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 Посоветовать здесь сложно, мы сейчас, много уже сейчас людей обращаются к нам с таким, типа, давайте откроем филиал у цирка в, не знаю, в Москве или еще где-то, и, конечно, тут, не знаю... Например, Вячеслав Полунин не может открыть филиал Вячеслава Полунина где-то. Вячеслав Полунин — это Вячеслав Полунин, и это не Макдональдс, это что-то другое. Поэтому Вячеслав Полунин может встретиться с людьми и вдохновить этих людей так, что, что человек захочет летать и человек захочет создавать. И у него есть сформулированная в этом смысле философия. А мы в течение полутора лет с командой очень много работали над тем, что такое есть методика Упсово-Цирка, чем мы хотим продолжать, и сейчас этот метод в конце мая будет описан, я думаю, нам еще нужно какое-то время, чтобы это все до конца доработать, это будет отдельный метод упсала цирка и мы можем человеку либо выслать в электронном виде, либо подарить уже в напечатанном виде. То есть вы будете готовы
1: бесплатно тиражировать этот проект? Ну, а если говорить просто про какие-то советы, в основном, каким должен быть цирк, чтобы он был таким же классным, как ваш, именно для хулиганов?
0: Наверное, вот в этом смысле есть э, очень важная такая история, или мое наблюдение за 14 лет, оно заключается в том, что когда взрослые люди создают... э, Проекты для детей, ну, вот есть две крайности, зачастую. Первая крайность, она заключается в том, что, например, на детей нагружают сверхинтеллектуальные вещи в виде Достоевского и Чехова, и дети там в 13-14 лет ходят и играют с умными лицами трех шестер, и взрослый человек то, что он недореализовал в жизни, он на, на бедняжечках этих реализует. Это, это один перекос. А второй перекос, он заключается в том, что без зазрения совести взрослые люди включают самую попсовую клубную музыку из района Купчина, в самом отстойнике. Надевают костюмы, в которые могут пойти только женщины, которые продаются на детей и заставить детей под это плясать. Это другой перекос, но в равном степени вот эти два перекоса они травматичны совершенно. Это сейчас не вопрос даже цирка или чего-то, это вот вопрос всего. что в этот момент с ребенком происходит, что у него за такое, потому что мы же все взрослые болтаем языками про то, что какой удивительный детский мир и какие дети непосредственно, но мы не хотим видеть, что за за этот удивительный детский мир или что их питает. Есть такая подростковая культура, подростковый драйв, уличная культура. Мне кажется, туда взрослым нужно не бояться заглядывать, вот в эти субкультуры, потому что там таится огромное количество энергии, там таится огромное количество красоты, невероятной красоты, философии. И нужно действительно к этому прислушиваться, действительно это очень аккуратно уважать, принимать и соединять. Ну и, и тогда может быть что-то и получится. Но нужно нужно знать, потому что это на самом деле то, что показывают подростки. Это 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 так как они не боятся, это вообще новые технологии. Они открывают э, реальные какие-то направления современные, да, там все, что касается музыки, э, изобразительного искусства современного, да, танца. Это то, что открывает нам улицам. И из этого очень можно много брать. Спасибо вам большое.
1: Ну что ж, друзья, не забывайте заглядывать в детский мир и не забывайте, что «Великие дела должны быть добрыми». Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина, до новых встреч!